0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами купил себе Купучинатор на судный день Николай Цегулиев. Встал на скользкую дорожку Евгений Москвин.
1: Борется с интернет-аферистами Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе место встречи. Фильм от создателей «Идеальных незнакомцев». «То я».
1: Фильм от создателей «Тьмы». Сколько будет идти новый Бэтмен и куда?
0: Господа, снова рад приветствовать вас полным составом в нашем замечательном подкасте.
1: Располнели мы за эту неделю.
0: Располнели, да. Но я так могу сказать. Uh, у нас на самом деле большие новости uh, будут скоро. да, е Пока, наверное, мы их не будем спойлерить, но буквально со дня на день uh, нам будет вам что интересного рассказать. И возможно, это даже uh, впоследствии перерастет во что-то что еще более новое. Блин, это такая интрига. Просто может быть, что-то скоро будет, а может быть, еще будет еще и Что-то скоро будет точно, что-то интересное. А вот во что это перерастет, пока непонятно. Но в любом случае случае мне кажется это любопытно так что торговал да. 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 как дела то ваши
1: обожаю я просто живу всю неделю ради этого вопроса да
2: ну так
0: разживешь, что рассказываешь. ради того, чтобы просто его услышать, да, не для того, да, чтобы на него отвечать.
1: Чтобы не, на него не отвечать. Но на самом деле, на самом деле, я пропустил предыдущий выпуск, отдохнул от вас э, знойных парней. вот, э, Но я на самом деле работал. Вот, пришлось э, много поработать, погрузиться в пучину рабочей атмосферы. И я наконец-то из нее выбрался, и теперь могу с вами записать подкаст. Поэтому э, вот у меня в описании написано, что я встал на скользкую дорожку. Я бы мог сказать, что я снимал хокей. Да, чтобы хоть как-то привязать э, фразу эту к действительности, но на самом деле история совершенно другая, и она немного печальна. Я вот пропустил, получается, подкаст, и меня синила прекрасная идея. Почему бы не записывать подкаст э, через неделю, раз в две недели? Но Николай Цугулеев сказал, что это а, скользкая дорожка. А, слушай, кажется, подожди, обсуждаем... Жень, подожди,
2: а... а что ты еще раз? Что-то что делал с хоккеем.
1: Ну, я снимал хоккей. А что
2: он застрял где-то на дереве.
1: Простите,
0: я... Я смотрел сегодня... Я такие шутки, Николай... кажется такие шутки нежелательными гражданами. Я просто смотрел
2: Саммари очередного интервью Гордона, и поэтому у меня что-то... У меня мозг работает теперь только в этом направлении.
1: Гордон в глаз попал. Типа того. Нет, из интересного, на самом деле, я тут перевел трейлер э, одного фильма.
2: Там движение было опасное, дорожное, что он не мог сам перейти через дорогу.
1: Трейлер, <с wells> старый трейлер, уже дряхлый, субтитров к нему не было, нормальной озвучки пришлось его переводить, позаботился о нем. <с> <tout> Короче, ребят, нашел фильм, который называется... Это очень забавная история, фильм 2010 года, и он мне понравился как-то своей простотой, там ä, Зак Галифианаки играет, и, в общем, мне нужно было как-то его перевести, или там найти субтитры, и их не было. И я такой подумал, господи, а почему я сам-то не могу этого сделать? И реально занялся авторским переводом, переводил там все фразы, думал, как правильно обыграть какие-то смысловые э, нагрузки, вот. И, в общем, сделал перевод, загрузил на YouTube. Никому это не нужно, но было просто прикольно э, позаниматься переводом.
0: Давайте, прежде чем мы дальше, мы вот совсем забыли рассказать про бусте И расскажет нам сегодня Николай Цигулиев про бусте
2: да, друзья, есть такой сервис Boosty, на котором мы зарегистрированы как авторы контента, и вы как потребители контента на этом сервисе у нас можете приобретать подписку нескольких разных уровней. В частности, ну самый такой оптимальный уровень подписки, это, например, можете приобрести у нас какой-нибудь фильм на заказ, так сказать, чтобы мы его по вашему желанию посмотрели и обсудили. Вот Это стоит какую-то сумму. Ну, также там есть, более, есть и более недорогие варианты подписки кстати, ими никто никогда не пользуется меня это удивляло всегда ну, в принципе, понятно, что слушатели у нас так сказать, респектабельно обеспечены эти варианты подписки за 100 рублей, конечно же не интересует никого и также там есть и более дорогие варианты подписки, которыми редко пользуются но редко-дометко, что называется вот, поэтому, друзья, переходите по ссылочке на Бусти, это поможет развитию подкаста, это создаст движуху, и, в общем-то, скажем так, всем странам от этого будет хорошо, я так считаю.
0: Но на этой неделе мы не можем поаплодировать, да, Николай,
1: он, да? он все-таки хорошо прорекламирует.
0: Я не знаю, я просто ждал,
2: что скажут по поводу моего рассказа
1: об этом сервисе замечательном. Николай, все фигня, на самом деле, я только что зашел на Mail.ru, и там на главной странице новость... А, назван победитель конкурса Bird Photographer of the Year Ну, как бы ну, Мне кажется, тебе должно быть интересно Да
2: нет, мне не очень интересно Потому что, ну, это как, как это, Ну, я не знаю, там, дворовому футболисту Будет интересно э -э -э, Наверное, да, наверное, будет Короче, э -э -э -э, штука в том, что Мне плевать, кто там выиграл И за какую птицу, потому что, ну Конечно, я рад за него Но Я уже зашел даже на Mail.ru, сейчас я посмотрю А что же это за птица а -а ну, ну, фотографии, ну, ну, так себе, на самом-то деле, какие-то аисты на аисты на помойке сидят, хотя последняя фотография здесь очень красивая. А, а, значит, как у меня дела, вы хотели спросить, да, я так понимаю? Или нет? Очень да, хотели. У меня на самом деле, вот это описание про Капучинатор 2 судный день, оно гораздо смешнее, чем сама история. Я просто в какой-то момент подумал, что я хочу делать себе дома такое же, это история, обычно такие истории, Николай Солнышко рассказывает, как он типа
0: стал есть фиолетовую рыбу Так, ты можешь рассказать хоть какую-то новость без того, чтобы полить меня дерьмом? А я не собирался тебя поливать дерьмом просто Я захотел, потому что я захотел, а не потому что вот обычно это Николай Солнышко, а вот я-то обычно простой крестьянин, я-то вот с вами, с народом, это солнышко там зажратый, но вот сегодня я, ну это просто исключение, да?
2: Да нет, ну я просто сделал такое, это просто мое наблюдение, что такие истории, скажем так, про еду чаще рассказываешь ты, а не я. Вот. И я не это хотел сказать, ну ладно. Нет, это правда. Ну пожалуйста, как знаешь. Я подумал, что я хочу делать дома себе такой же кофе, как в кофейнях, и варианта два. Можно купить себе очень дорогую кофемашину, кстати, мои родители так и сделали, но... Ну, в общем-то, можно э, купить дорогую хитрую кофемашину, э, но также можно купить себе такую вещь, как капучина. Будете смеяться, но это, в, в общем-то, это такая вещь, которая э, умеет делать две вещи. Во-первых, она...
0: Вещь, которая делает дверь. Она
2: вспенивает молоко. Она вспенивает молоко. Вот это молоко, которое добавляется в кофе, и получается, э, собственно, вкусный кофе, вот этот вот такой. капучино лад это все, которое за 250 рублей может где купить. Это первая вещь, которую делает. Это первая вещь, которую делают капучинаторы. вторая вещь, она, по идее, должна защитить Джона Коннора. Э, даже не
1: что ты говоришь? Ты просто говоришь капучинаторы, у меня сразу какой-то диалог. Аля Квинтина Тарантино появляется, где чуваки собрались в кафе и обсуждают капучинатор. А
2: нет, у них. Ты знаешь, что у них в Америке есть капучинатор, да? И что он делает? Он делает мативо капучина, да? А почему он не называется просто вспениватель молока? Потому что они называют его капучинатор. Типа того, примерно. В общем, да. короче, история все.
0: Просто для меня капучинатор, вот у меня, это просто такая черная ручка, на ней такая проволочка, ты нажимаешь на кнопку от батарейки, и он сбивает молоко. Получается неплохо, стоит 300 рублей, даже 200.
2: Ну, я купил такой в форм-факторе чайник, то есть это маленький чайник, в котором это, 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 это считай, просто миксер, который еще и нагревает. короче, а, куглите капучинатор, покупайте, делайте, что хотите. Я, мне надо было что-то рассказать о себе. Просто теперь баристы мне не нужны. Я теперь буду, буду ходить по, по кофейням, подходить, баристам, говорить вы мне больше не нужен я теперь могу сам сделать такой же напиток как вы
1: да вообще на самом деле производители капучинаторов ну хоть кто-то они реально должны просто назвать свою модель ты 1000 ну то есть они не будут скованы наверное какими-нибудь авторскими правами но капучинатор т1000 будет мне кажется пользоваться спросом но у меня кстати есть в ответочку история мы купили шнековую соковыжималку не будем вдаваться в подробности, но мы ее долго выбирали и остановились на каком-то странном варианте из Испании, то есть испанская там выжималка. никто не знает а, там этого производителя, но короче мы на ней остановились и она вот по классике называется Life and Juice Easy Clean 3000, и меня вот это вот просто 3000 вообще дико радует, как будто из какого-то магазина на диване там, вот эти вот классические названия, поэтому Капучинатор ты 1000 я бы я бы присмотрелся брендированный.
0: Так,
2: Николай, О, давай, а... расскажи, пожалуйста, с кем ты борешься а вы... и почему а, тебя, кто тебя обманул, расскажи нам, пожалуйста.
0: Ну, не, не только меня, это нас обманул, давайте уже будем честны, да, тут, а, ну, конечно, в первую очередь обманул У меня, конечно, история максимально идиотическая, а, про то, что, история про то, что мы захотели немножко раскачать, значит, телеграм-канал нашего подкаста, и к нам пришли там люди с предложением, вот, и там не просто как бы закупить рекламу в телеграм-каналах, а типа поработать там с точки зрения SMM, то есть там как-то вот а, повыставлять где-то, где-то там нас, порекламировать во всяких местах, в общем, такая вот тема. И, значит, я ребятам это все дело предложил, ребята согласились Николай и Евгений, вот, и в итоге за месяц ничего они нам не сделали, ну, там буквально привели 50 человек вместо тысячи и значит, вместо тысячи слов и теперь мы собственно пытаемся вот бороться бороться со злом там всячески атакуем этого великого Комбинатора, да На самом деле там сумма, по большей части вопроса всего в 6 тысячах рублей Но дело принципа Потому что очень неприятно, когда, значит, люди Ну, он там еще и договор с нами подписал Короче, там неприятно, когда люди как бы, С одной стороны, они там что-то тебе Даже там как бы обещают, рассказывают Там собирают у тебя какую-то информацию Короче, пытаются как будто бы профессионально С тобой поработать а, Но ну, по итогу оказывается, что это фигня Но все равно, то есть, кого-то они нам привели Значит, по факту, они какую-то работу делали видимо, <laughs> видимо, просто сделали
1: ее довольно плохо Ну вот, так что теперь Забавно, что по большей части Эта история началась с тебя, а не с меня Учитывая то, как я люблю попадать на. Ну,
0: Жень, видишь Я-то как раз 250 раз все перепроверял вот, И все равно лоханулся Поэтому тут я только могу сказать, что вот если вдруг у вас есть какие-то там телеграм-каналы и прочее, что вы хотите развивать, а, ну вот не бывает хороших вариантов, то есть сейчас на данный момент вот на рынке нет хороших вариантов продвижения телеграм-канала, есть только очень дорогие варианты закупки рекламы и все, а все остальное это, ну, это, 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 это будет скорее всего обман, причем опять же говорю, что здесь не то, чтобы нас прям на 100% обманули, но нас обманули типа там на 95%, а Поэтому, поэтому вот так, да, это я, я вот... Вообще это грустно, это грустно, но я, с другой я стороны... Я снарядил экспедицию потому чтобы поймать ублюдка
1: и, и, и сделать, вот... Опять у меня какое-то дежавю с ä, Квентином Тарантино, типа, снарядил экспедицию, чтобы поймать ублюдка. На самом деле ничего страшного, конечно, не произошло, да, это просто опыт, но с другой стороны удивительно, что... Телеграм-канал вообще да, никак не, не развивается, никак не живет, хотя э, столько времени прошло, и там такие замечательные посты я себя в нашем телеграм-канале уже, как думаю, чувствую. Каждый день ломка. Захожу туда, знаешь, посмотреть новости какие-нибудь и так далее.
0: Правда твоя. Че, как твоя эта неделя прошла?
1: Слушай, ну давай еще раз тогда вкратце просто еще расскажу о том, что то, чего нету в описании, я на самом деле посмотрел фильм «Великий» с Джонни Деппом. И у меня большое разочарование ко к всему, что связано с переводом этого фильма. Ты вот как смотрел его тогда? В дуближе или в оригинале? Да,
0: вот. Мы смотрели его с родителями Насти, и пришлось смотреть в дубляже, хотя я, конечно, был максимально за субтитры, но там уже выбирать особо не приходилось.
1: По поводу дуближан на самом деле, мы начали смотреть его с субтитрами, и это тот пример, когда официальные субтитры это просто полная лажа, ребята. Настолько корявый перевод, который, во-первых, пытается сгладить все нецензурные лексики. Вот, но помимо этого, ну, я могу понять, да, когда там пытаются как-то культурно выразить негативную речь персонажа, но неточный перевод еще к тому же — это просто жесть. И мы в итоге с субтитров перешли на... Ну, с русских субтитров перешли на английский и смотрели в оригинале, и меня еще вот название, да, то, что они в русском назвали «Великие», тоже немножко смещает, потому что, по большому счету, да, как бы история про фотографа, который своим прекрасным, да, фоторепортажем все-таки поменял отношение корпорации к ситуации, но изначально-то фильм называется «В честь болезни», которыми люди болеют, и мне кажется, название фильма, она здесь очень сильно влияет Мне кажется, все-таки «В честь...»,
2: в честь географического пункта, где это происходит, разве нет? Ну географический ну, пункт, который в итоге, на... да.
1: да, также назвали болезнь, Вот в двух словах вообще о самом фильме мы долго его собирались посмотреть, потому что в последнее время все достаточно тяжеловато с просмотром фильмов из-за времени, но вот долго-долго собирались и хотелось посмотреть на Джонни Деппа. Наконец-то это сделали. и Я согласен, что фильм, наверное, не супер выдающийся с точки зрения именно команды, которая над ним работала, потому что видно, что и вот мне лично не очень понравилась операторская работа, как может быть, некоторые моменты постановки связаны между собой. Но вот а, актерская игра Джонни Деппа, Билла Найи, вот, этого чудесного японца из...
2: Вообще сейчас, вообще во всех... Я причем забыл, как его зовут, честно говоря. сана Санад, э, черт
1: в общем, в последнем самурае он, по-моему, первый раз появился. Я, ну, там его увидел. Вот. И вот дальше у него замечательная американская карьера пошла. Ну, в общем, здесь. Да, Хироюки и... Санада,
2: Я причем да, у меня манец. в
1: голове было его имя. мне почему-то показалось, что это его
2: имя из Mortal Kombat, а не настоящее имя. Поэтому я и немножко поглотила эту эту речь, но как бы вот продолжай, пожалуйста.
1: И здесь он мне, в принципе, понравился. То есть достаточно такая эмоциональная приятная роль, которая даже по эмоциональности может может быть, роль Джонни Деппа перекрывает, но там у него все-таки сам персонаж такой пинчуга спокойный, безэмоциональный и так далее. Короче, актерские работы, в каком бы проекте все-таки актер э, не снимался, ну, по качеству да там может быть более независимый и так далее то есть если он хочет выложиться и показать все свое мастерство то это может спасти проект что в этом случае произошло и сама история ну опять же да и вот биография биография может быть мне не так интересно смотреть потому что и зачастую все примерно там на одно и то же похоже, но здесь, конечно, интересная история в плане того, как человек получил дикие ранения на войне в Японии, потом через 15 лет вернулся в Японию, чтобы своим репортажем помочь обычным жителям. Ну, то есть человек такого большого сердца, и, судя по фильму и по истории, да, все-таки делает положительные поступки, да, хорошие дела, несмотря ни на что. И в конечном счете, когда фильм заканчивается, есть интерес, чтобы посмотреть оригинальные снимки этого фотографа, то вот э, постфактум э, после фильма, вот просмотр этих э, фотографий и чтение этой истории, оригинальной истории про эту болезнь, вот это, конечно, захватывает. Причем, э, ну, получается, фильм мотивирует э, окунуться вот в э, историческую вот эту вот сводку. И такое послевкусие после фильма, оно, конечно, достаточно сильное. В общем, фильм сам по себе такой себе, но все-таки какие-то положительные эмоции и глубокие какие-то размышления он оставляет. И, в общем, я рад за Джонни Деппа, что он в принципе вот в таком нормальном проекте появился, где вот на него было приятно Я посмотреть. так
2: понимаю, что фильм пока что так и не получил прокат в Америке во, да, во многом да, да. из-за того, что ну, в общем, из-за судебных тяж Джонни Деппа, и он даже жаловался на это в каких-то последних интервью, что типа вот фильм не выходит. Хотя, честно, ну, Перспективы как бы у этого фильма в американском прокате, мне кажется, они печальны в любом случае. Ну, да, должно быть, жаль ему дать человеку, да.
0: Так, ну что, господа, пойдемте тогда премьеры обсудим. А пойдемте.
1: Вот и они. Премьеры недели.
0: Господа, премьерный день у нас 2 сентября 2021 года И 1 сентября 2021 года, во-первых, поздравляем всех школьников а, с учебным годом вот это Ну все. не только школьников, значит,
2: поздравляем всех, значит, кому этот, пр... этот праздник имеет отношение
0: Да, Как я не
2: очень вежливо сказал, это просто
0: Ладно, здравствуйте да, окей. Ну вот, собственно, собственно. 1 сентября вышел фильм Не футбол с Любой Аксеновой замечательной. Но это, ну, там, российская комедия, комедия очередная. Которая, скорее всего, людям понравится Но оценка у него будет что-то типа 6,8 Ну, в общем, такое а, Но главная премьера этой недели Это, конечно же, фильм после глава 3 Я считаю, что вот именно этого фильма Мы ждали весь этот томительный год Весь этот ужасный год В ожидании чего-то там а, Значит, чтобы посмотреть а, Как, а, значит, Хардин и Тесса, это я увидел сейчас в описании, как же они разрешат свои э, сексуальные конфликты. А, про, вот, а, после, а после главы 1 и 2 чем закончились? Ну там, они, они там смогли разрешить свои сексуальные конфликты. То есть, вот. в первой,
2: получается, в первой части они там все вместе собрались и поехали путешествие, а во второй части там еще два больших сооружения было, таких э, замковидных. А в третьей части кто-то вернуться должен, походу. Я, в короне. на самом
1: деле, буду, mm -hmm. может быть, немножко жестковат, но мне кажется, целевая аудитория фильма «После», глава 3, это люди, которые слушают... Ольгу Бузова, Ольгу Бузова, там, не знаю, Джа... Джарахов какой-нибудь, наверное. Ну, на самом деле, ты сейчас вообще рандомные имена... Да, не лезь туда, куда ты не знаешь про здание.
0: Не надо. Короче, фильм «После», когда Женя такой целевая аудитория Филиппа Киркорова — Андрея Старого и Дмитрия Ларинова. Ну, вот, кто вот сказал, да, да. Просто три разных этих... Короче, после глава 3, это на самом деле для, ну типа, для молодых девушек пособие по тому, как заниматься сексом. Мы это как раз с Настей обсуждали. Настя говорит, там а, сексуальные сцены сняты специально так, чтобы девушки смотрели и мечтали о том, чтобы у них было так же. Вот. А во всем остальном это, конечно, очередное дерьмо Типа 50 оттенков серого, только без сада маза Вот такая история Это, на самом деле, просто мне захотелось хоть фигню сказать Конечно, главное, главный фильм на этой неделе Это а, новый Марвел Новый Марвел-фильм из, а, значит, фазы номер 4 Который называется Шанчи и легенда десяти колец» Фильм уже, в общем-то значит многие люди назвали максимально никаким, поэтому от него стоит ждать что-то такое в духе Капитана Марвел, черной Пантеры, первого Человека-муравья, то есть просто фильм, в котором, который вам будет не очень интересно смотреть и непонятно зачем. Ну у фильма,
2: фильма зеленый метакритик. Ну зеленый
0: метакритик, конечно.
2: -ти 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 не выкупаю. А, ну так а, а что? По -по -по ты не
0: будешь его смотреть, Николай? Ты что, не побежишь в первый Ваймакс? Не, я, наверное, побегу в iMax, а, значит, но тут история. А, значит. История в том, что я хочу теперь ходить в основном только в iMAX по причине того, что я вот мне сколько? 29 лет, мне уже через полгода будет 30, и я просто устал бороться с, людь с людьми в кинотеатрах, которые постоянно разговаривают. То есть я, я до сих пор, я вот иногда просыпаюсь среди ночи и думаю. Ну о чем ты, мразь, можешь разговаривать 25 минут подряд со своей подругой. О чем 25 минут? 25. То есть, вот иногда смотрят, ладно, она и что-нибудь там сказала: Типа, смотри, какой симпатичный! Ой, это же Роберт Паттинсон, он из того фильма. Или Ой, слушай, я тут недавно с, этой, с, с парнем ходила, вот он мне про этого актера рассказывал. Понимаешь, ладно, стой, стой, минут, стой, можно? можно я,
2: нужно сбить поток этого сексизма, обратным сексизмом. Ха -ха, так это тот актер, который ну там играл, вообще норм! мы вообще, мы вообще с моей посмотрели, нам вообще...» Зашло, ну вообще круто. Ну, я был обязан. Ну, кстати,
0: ча чаще, чаще всего на самом деле это новый no сексизм, no просто наблюдение. Чаще всего разговаривают очень долго именно женщины, а мужики, они обычно. Они недолго разговаривают, но они время от времени говорят, прям прям громко вслух. Я, иногда, ну, то есть, не иногда, а я в 99% случаев поворачиваюсь и говорю: либо разговариваю шепотом, либо, либо уходи в другое Слушай, вид.
2: А я в это вот. время удивлен очень сильно в последнее время. Вот я прихожу в кинотеатр, и вот первые 20 минут трейлеров люди сзади прям активно общаются. И я такой думаю: ну, значит, сейчас придется, как бы, конфликт устраивать, получается, придется сейчас это же что, придется поворачиваться и делать замечания. Очень не люблю это. Всегда начинает адреналин играть в крови просто, когда хочешь обратиться к незнакомому человеку с тем, чтобы его, значит, повоспитывать. Заткнуть. Да. Но, да. когда начинается фильм, вот это уже, это реально было так пять раз, когда я уже думал, ну, сейчас я буду скандалить, но начинался фильм, и люди успокаивались. Я такой думаю, ну, классно.
0: Не, понимаешь, вот это, это хорошо, когда так, но чаще всего, а, вот когда ты ходишь ну, в обычные кинотеатры, чаще всего люди не успокаиваются и продолжают разговаривать. И а, иногда я просто реально хренею, о чем можно говорить 25 минут, вот о чем. Ну типа, а, то есть, если я не повернусь, они бы и дальше разговаривали, но тут вопрос о том, что, ну, так, может быть, ты, может быть, ты тогда в кафе сходишь с подругой, ну то есть, на кой хрен тебе идти в кинотеатр на фильм, если ты не можешь рот свой закрыть? Ну, типа, это странно. Я реально просто не понимаю вот этого. Это вот о чем можно разговаривать? Вы пришли два часа в кино, в темный зал, в котором как бы не, не подразумеваются разговоры. И ты, наверное, же не, не из этого, не из а, общества идиотов вылезла, не из секты, блин, разговаривающих придурков, а из нормальной жизни ты пришла. Не, вот не понимаю. Короче, для меня это просто искренне какая-то вот какая неясная история. Поэтому здесь вопрос в том, что а, тут приходится выбирать между чем между тем более, буду ли я скандалить или я не буду скандалить. Поэтому я выберу IMAX, потому что в IMAX я не буду скандалить, потому что там люди как бы заплатили 800 рублей за билет, и они просто не будут разговаривать, потому что они уважают и себя, и других.
2: Две добивки. Помните, когда Николай Сынушко обвинил меня, что я пытаюсь быть с народом, а он тоже с народом. Но не, дело не в этом сейчас. Я сейчас понял, что идеальные посетители кинотеатра были бы... Ну, вот тут... Сериал The Leftovers, оставленный, кроме меня, пока да, никто не посмотрел. Но идеальными зрителями бы в кинотеатре были члены секты из этого сериала. Правда, они бы курили весь сеанс. Но замолчали бы.
1: Пожалуйста, собственно, продолжайте. Да, можно вернуться к премьерам недели. Наверное. А то мы так от «Легенды десяти колец» перешли к разговаривающим людям. На самом деле, вы вот посмотрели трейлер вообще Шанчи? Я вот только сегодня посмотрел причем я до этого видел какой-то другой трейлер, и сегодня увидим, увидел первый раз какой-то финальный или для меня фильм вообще по-другому как-то заиграл, потому что я до этого видел другой набор кадров, и тогда мне было не особо интересно. А сейчас я посмотрел вот эти новые кадры, и мне стало вообще неинтересно. Короче, я вот прям не знаю. Удивительно, что они в трейлер не запихнули никого из героев Marvel, хотя бы третьестепенного какого-нибудь персонажа, да, который... А там будут, будут
0: камео. Просто... Да, их я понял. Я,
1: я знаю, что там будут камео, но просто... Удивительно, что они в трейлерах такие, мы настолько верим в этот фильм, что мы не будем запихивать туда даже фотографию железного человека. Ну, условно, да. Ну, молодцы, да.
0: Ну, короче, такая вот, так, такая вот грустная, грустная история о премьерах. Не знаю, мне кажется, что... Э -э Шанчи это будет, как я уже сказал, такой проходос. В целом, ближайший фильм, который меня интересует во вселенной Марвел, действительно это Человек-паук. Я не знаю, там, Николай Цигулев, конечно, не особо им вдохновленный. Почему? Но... Я вдохновленным. Но у меня есть вопросики, но так, конечно же, я. Ну, короче, да, значит, Николай Цыгулиев можно попрощаться с Николаем Цыгулиевым и в любой киноселенной Марвел, но я не сдаюсь. Я люблю Тома Холланда, и Человек-паук вообще класс. вот Вечных я тоже особо не верю, честно говоря, но я думаю, что вечные будут точно лучше, чем Шанчи, потому что там, как минимум, актерский состав, ну, как бы, любопытный. Вот. А Шанчи это просто, ну, типа, это, это просто, типа, китайцам дали свой Марвел, чтобы они как бы отстали и там. Я вообще не понимаю, как бы. Шанчи вот, как-то э немножко
1: на Mortal. Мортал смахивает.
0: Слушай, ну знаешь, вот может я, кстати, вот честно хочу сказать, что возможно Шанчи это будет сорт sort of Mortal Комбат по G13 здорового человека, потому что Mortal Комбат на мой взгляд как плохой фильм, а, вот. А этот может быть будет не такой плохой, потому что в нем хотя бы будет более-менее какой-то сюжет, но не нужно этого ждать. Вот, то есть а, скорее всего это реально будет проходило вообще перв пер, перв e на 6 — это вот максимум. Вот.
1: О, на самом деле э, я когда тут недавно читал новость о том, что HBO, они раскрыли свою статистику по просмотрам на своем онлайне, то там на первом месте по просмотрам был как раз-таки Mortal Kombat, который перебил там и Чудо-женщину, и Годзиллу там против Кинг-Конга этого. В общем, на первом месте у них Mortal Kombat стоит, и это, конечно, удивительно.
0: Да, вот такая вот история. А что еще? Фильм Можно, «Чужая извините, Земля?
2: но на самом деле довольно логично, что фильм, который выглядит как фильм Straight тут DVD, он как бы и побеждает блокбастеры, в, в скажем так, в DVD-шном прокате. Ну, как бы стриминг это новый DVD, так что, ну, чё. Какой-то безжалостный вообще просто.
0: Стриминг однозначно новый DVD, да, но, как бы, а блюрей а это новое ничего. Мне до сих пор кажется, что у блюрей там, типа, у каждого блюрей диска тираж, типа, там, тысяча экземпляров, и то их не все. Раскупают. А блюрей
2: покупают только те люди, которые на торрентах потом делают, типа, их
0: рипы. Причем не зарабатывая на этом ни копейки денег э, Ради комментариев, типа спасибо Спасибо автору, автору типа но, отличная но...
2: раздача нет, нет, я, нет, я скачаю нет. у
0: другого автора Тут битрейт на 1 мегабайт меньше Да-да-да-да-да, что-то типа хорошо Но э, аудио э, как будто бы немножко не синхронизировано Вы зачем мой Ладно.
1: психологический портрет раскрыли только что всем?
0: Ну Жек, так, так, такова жизнь, знаешь Тут, кстати, пока мы тут с вами... Так, Я хотел сказать, что пока мы тут с вами разговаривали, появилась новость о том, что в этом году не выйдет фильм «Топ Ган Мэверик» с Томом Крузом, и, он, и этот фильм перенесли на 22 год, а «Миссия невыполнима-7» еще дальше. Поэтому, поэтому вот такая там вот история. Там и по по-моему,
1: перенесли, да? Была новость о том, что все тоже как-то движется туда. Главное, что «Агента 007» больше не двигают, и там уже тоже финальный трейлер а, выпустили. Ну надежде, я уже
0: бы, Я уже просто привык к тому, что более-менее в кинотеатры стало ходить интересно. Сейчас у меня больше... Боль в отношении видеоигр, честно говоря Потому что э, настолько попереносили все большие премьеры что, что действительно вот в этом году их пока вышло Ну таких вот больших игр, ну может быть две вот. И ты как бы сидишь и думаешь, ну когда, когда вы уже выпустите, они все переносят, и переносят Короче, это, это да. Потому что фильм-то ты как бы посмотрел и посмотрел, он два часа идет, а в игру-то ты играешь много часов. <laughs> Ее надо, надо, чтобы они были, а если их нет, то это грустно. Ну вот, да. Но... Я
1: вспомнил свою историю. Давай. Смотри, я на работе нашел диск Большой Лебовский, который 90 какого-то года. Ну, в общем... Лицензионный добью, лицензионный. Я уже
2: понял твою, что ты сейчас ты такой, и оказалось, что он без озвучки, поэтому я его перевел и озвучил, правильно я понял?
1: Нет, 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 нет. Короче, я его нашел среди барахла, который я перебирал в связи там, с переездом с одного рабочего места на другой, и лицензионный диск, он там DVD-шный, кстати, у него там и, и оригинальная дорожка, и субтитры, все было, но жалко было его куда-то ну, выкидывать и так далее, я его забрал домой и думаю, ну что я буду дома делать с этим диском, который будет у меня одиноко здесь лежать, и я выставил его на Авито. И что вы думаете? У меня его купили на Авито. Большого Лебовски купили за 100 рублей. То есть спрос у кого-то...
2: Типа, ребят, как вы поняли, это была интеграция, начало интеграции, так что по промокоду кактус продает на сайте Авито...
0: Это шутка. Это очень грустная шутка, Николай. Это очень грустная шутка. А могла бы быть не шутка. А, да, я, честно говоря, сегодня чувствую себя немножко вяленько, поэтому я как бы, я, я, я не, то, что, не то чтобы готов сегодня прям сильно разгонять э, какой-то такой э, супер увлекательный подкаст, поэтому если вам нечего особенно сказать по поводу премьер, то э, я бы предложил с этим закончить, потому что там мне... А ты мне же, ты же про
2: «Чужую опасности. землю» хотел сказать, а я тебя прервал.
0: Но я сказал, что вот еще «Чужая земля» 6, все. Как бы. Но это я просто хотел сказать в разрезе того, что Николай Цигулеев, скорее всего, обратит внимание на этот фильм. Потому что это как бы триллер с фантастикой. А, ну, ничего страшного, что рейтинг 6 э, вдруг зайдет. Типа Николай Цегулеев, вот он, он как бы не прощает фильмам обычно такие промахи, как оценка 5,5-6, если это фантастика.
2: Я, кстати, да, слышал у него то, что он называет то, что вот именно The у он называется по-английски, я слышал, то, что это чужая земля, у нас по-русски не слышал, но и 5,5. Это
0: наша земля!
2: и 5,5, я думаю, вряд ли.
1: короче, цифровые релизы, там Золушка выходит, 3 сентября, которая от Амазоны, которая вот это вот все расово правильное и современное 21 век.
0: Во-первых, -во давай, давай, давай это, может быть, как-то... Во-первых, 2 сентября отряд самоубийц миссия на вылет выходит. Я, кстати, так и не понял, что имеется в виду. Он же вроде как уже давно в HBO Max, значит, видимо, 2 сентября он выходит а... в, России. Быть, в остальных местах. То есть, да, в России официально, не знаю, посмотрим. Короче, это интересно. Я на всякий случай напоминаю, что «Отряд самоубийц» — это потрясающее кино, которое понравилось далеко не всем людям из нашего подкаста и далеко вообще большей части людей наших подписчиков не понравилось. Но держите в голове, лучше DC вряд ли что-то снимут ближайшее. Блин, год.
2: я на самом деле все, все думал и думал, почему же он так провалился, а потом посмотрел на цифры просмотров трейдеров и все понял. Типа на него всем плевать было, как ни странно. Там э, вообще суммарное количество просмотров там, у двух-трех трейлеров там 15 миллионов. Это в 10 раз меньше, чем у первой части. Но это удивительно. Почему? Я не... Николай, ну, давай, надо подискутировать. Почему людям плевать стало на отряд самоубийц?
0: Я понятия не имею, Я
2: просто в ужасе с этой Это вот данность. Типа трейлер никто не смотрел просмотры на уровне меча короля Артура у трейлеров. Поэтому как, я вообще не понимаю, как так вышло. Вроде бы это же хайп, тут еще и Джеймс Ганн был. И вообще, ну, опять набрали кучу актеров. И первый фильм был супер популярный. Ну, вот объективно, он, он, много его смотрела во всех форматах, и в кино, и дома потом обсуждали. Он
0: был, конечно, э, противоречивым. Но все равно, короче, странно, странно, ну. Ну, ребятушки, э, зато главная премьера сентября выходит вот уже буквально 2 числа э, вместе с отрядом с, самоубийц. Э, называется команда К. Э, гей, супершпион и его задиристая ЛГБТК-команда. Собираются доказать, что агентство недооценило их способности мультик. Я считаю, что вот наконец-то мы получим то, чего мы все так долго ждали: команду Квир супергероев. Пожалуйста, все будем смотреть. Вот.
1: Команда уже будем, да это как как-то звучит стрёмно.
0: Ну, честно говоря, там есть, там, там есть э, этот э, Дэвид Харбор, который вроде как не гей, но не знаю. А, значит, э, также также э, значит в цифровых релизах выходит пиксаровский э, мультик Лука уже 3 сентября. Тоже, так сказать, календарь перевернем, и э, снова выходит пиксаровский мультфильм. В тот же день, когда выходит э, расово-правильная Золушка, я все еще не понимаю, в чем проблема у людей с тем, что, с тем, что фея в Золушке будет чернокожий. Мужик, я просто не понимаю, чего все вообще завелись. Вот реально Чувак, это так странно. главная проблема, зачем
1: это... в двадцать первом году еще одна Золушка?
0: Короче, ничего интересного больше на этой неделе нет. Идем обсуждать фильмы, наконец. Как тут подкаста кино и не только. Ну, давайте начнем с того, что на этой неделе э, выбрать фильм, значит, выпало Николаю Цегулиеву. У нас просто как это все дело происходит? Мы, когда у нас нет фильма недели, да, мы там обсуждаем, что выбирать. Чаще всего просто я говорю, пацаны, давайте посмотрим вот это, потому что это хайп. Но бывают такие недели, когда нет абсолютно никакого хайпа, смотреть просто нечего. Я не знаю, вы можете написать нам сейчас в комментариях, что, может быть, есть что-то хайповое, что мы пропустили, но не обсудили, но я, честно говоря, не уверен, потому что... По факту, самый хайп, который вообще есть э, в киномире сейчас, он, он либо идет из кино, либо из Netflix. Я мониторю Netflix раз в два дня. Все, что там сейчас выходит, там, например, вышел фильм с Джейсоном Момо, у него рейтинг 5. Вышел какой-то сериал, который называется «Кликбейт», у него там 6,7, и это целый сериал, и я такой думаю, блин, ну не хочется, вот, поэтому, значит, обычно выбираю я, но Николай Цегулиев иногда как бы на мою тиранию ругается, он говорит, вот опять, значит, это солнышко там что-то выбирает нам фильм, мы смотрим, а это там оказывается какое-нибудь тупое говно, поэтому в этот, на, это, на этой неделе мы дали Николаю Цегулиеву такую возможность, значит, снисходительно выбрать нам фильм, и Николай Цегулиев нам выбрал фильм какой бы вы думали, он фильм выбрал? Он выбрал фильм от создателей сериала «Тьма». Да, <с друзья, <с
2: действительно. Недалеко а, ушел. Ну, недалеко. Есть такой сериал «Тьма», создателем которого являются а, швейцарский режиссер, немец... да. немецкий режиссер швейцарского происхождения а, Баран Бо-Одар. немножко, ну, Имя, может быть, кажется странным, но как мало ли, бывают всякие. И девушка по имени Ентие Фризе. Ну, в общем, давайте, этих человек они написали а, «Тьму», до этого вот они сняли несколько фильмов. И кстати, сейчас, вот сейчас уже тьма гениальный сериал. Ну, кто-то согласит, кто-то нет, Николай Солошковой тоже нравится, я вообще в восторге. То -то... Нет, сериал
0: Тьма это. Ну, это как бы. Это вели... великий сериал про путешествие во времени, но у него есть и противники. Вот так Допустим, вот
2: сейчас эта команда точно так же для, для... для Netflix а снимает сериал который называется 1899 ну или как это можно сказать в оригинале ахценхунд ной ну ну так это будет по-немецки и но вот откровенно говоря посмотреть на то что они снимали до тьмы я вот вот, мы вот посмотрели, и я сказал, ну, конечно, говно. Говно, конечно, до тьмы ребята снимали. Но ладно, о чем мы будем говорить сегодня? Фильм, который называется Кто я? 2014 года. Или в оригинале Who am I? Kind Кто я? Нет, системы безопасной. А, это фильм про хакеров. Ну, то есть это. Я вот я вот не смотрел фильм, не смотрел сериал Мистер Робот, дальше двух-трех серий, поэтому, наверное, не, не смогу э, толком, э, значит сказать, что я сильно разбираюсь в фильмах про хакеров, но этот фильм это больше похоже на что-то типа «Иллюзия обмана» э, и, и, и какое-то, не знаю, 11 друзей Оушина что что-то такое. Ну, в общем, ладно. Тут, тут, тут играет Том Шиллинг, это актер, который играл в фильме «Работа без авторства», Флориан Хенкеля фон Доннерсмарк.
1: Я так понял, что, ну, вот в Германии есть Или типа один... Мне нравится произносить четко эту фамилию. Типа того. И я я... Флориан Хенкель фон Доннерс... да. Доннерсмарк. Я так понимаю, что в Германии
2: есть всего один режиссер, который, ну, нормальное кино снимает. Это вот он. Хенкерфондон марки один актер Том Ширинг видимо, это актер типа Безрукова сейчас в Германии, как бы, который вот в главной роли может какую-то такую исполнить вещь. Также тут есть пара актеров из тьмы, но ну, это уже, уже не важно. Итак, фильм рассказывает нам про хакера, который, вот он, пришел, значит, сдаваться властям. Это вот прям начинается типа вот, как хакер сидит в кабинете у допрашивающего офицера. И идет предыстория о том, как хакер дошел до жизни такой, и как они, вот он собрал значит, команду, и они, значит, взламывали. Разные системы в качестве развлечений, а потом это уже стало не развлечением, а стало опасным. То есть, мое саммари такое, что я вообще не очень в восторге от фильма, потому что он получился супер клишированным. Вообще во всем, просто ни одного дико клишированным, ни один момент, ни одного оригинального момента. То есть, все поворовано из американских фильмов. Немцы что-то посмотрели такие, ну давайте мы сейчас вот тут вот. Эти вот моменты, когда они в клуб заходят, там в клубах кто-то тусит, ты такой думаешь, о, привет, 2006 год. Вот такие кадры в американском кино я видел в последний раз, я не знаю, в трех эксах, наверное, 2003 вообще... Ну, э, короче, мне не очень. Фильм неплохой, там есть, там, на самом там, там есть, как бы, в принципе, есть хороший оригинальный сюжетный момент, есть неплохих твистов парочка в финале, но в целом, в целом, я не супер доволен. И теперь мне нужно, конечно, чтобы Николай Солнышко что-то тоже сказал, потому что я как бы вот, как будто начал и очень быстро перешел к выводу. Николай,
0: твое мнение Да, Евгений Москвей.
2: А Женя... а, Женя тоже смотрел. Тфу, я перепутал. Я думал, что Женя посмотрел следующий фильм из списка сегодня. Жень, давай, пожалуйста.
1: На самом деле, мне не очень нравится тема хакеров, я никогда не видел, ну, опять же, да, я не смотрел сериал «Мистер Робот», Вот, но вот все остальное, что, что мне попадалось на глаза с хакерами, это всегда какая-то э, детская сказка, я не знаю, ну или режиссеры просто очень стремно вот это вот все преподают, и никогда особо вот э, какого-то запредельного интереса у меня эта тема не вызывала, потому что, опять же, я, наверное, признаюсь, что мне больше нравится реалистичность какая-то в кино, а с хакерами этой реалистичности мало когда случается. Но этот фильм немножко похож для меня на чудесный фильм, который вышел в 1991 году, который называется «На гребне волны». И вот «На гребне волны» у него был ремейк недавно. И вот этот ремейк, он мне почему-то еще больше ассоциируется с фильмом «Кто я?». Понятно, что они а, разные, потому что там грабители, а здесь у нас, получается, грабители, но а, не с помощью винтовок, но хакеры вот такие замечательные. Но они, на самом деле, тоже в этих масках, как и на гребне волны, там тоже они были в этих чудесных масках. Ну, много где эти маски, конечно, используются, но вот почему-то у меня с, вот, ассоциировалось на гребне волны. Короче, фильм, он... А на шестерочку для меня, потому что он в какой-то степени интересный, потому что, понятно, вот эта вот безопасность в сети, она все-таки может быть тема актуальная как никогда, и, например, вот эта вот визуализация в сети вот, это, вот, вот этих вот нападений, она была интересно сделана, и... С, вот Вообще каких... кайфово,
2: вот, вот именно, вот, извините, пожалуйста, вот моменты, как, как они показывают, как выглядит, типа, Darknet и общение хакеров в сети, это вот они прям показали очень Но это,
0: это главное киллер-фича фильма, в да, принципе, да, то есть да, это да. лучшее, лучшее, что в нем есть, это вот конкретно вот эти вот моменты, потому что на самом деле они а, как бы, они везде немножко поперли и на гребне волны, и вот, например, м -м -м, короче, не да, а, они
1: часто сравнивают.
0: Ну, Payday, например, еще игра есть такая, она выходила примерно, на, помню, мне кажется, в то же время. Я помню, банков, ну, вот.
2: похоже, похоже.
0: Вот, но, кстати, интересно, что вот, например, Watch Dogs — это конкретно, значит, игра про хакеров, которые взламывают, и вот есть как бы Watch Dogs 2, Watch Dogs 2 прям конкретно она какие-то идеи, какие-то моменты, она вот у «Кто я идейно украл. Это прикольно. То есть, не, ну, не то чтобы это прям супер клевая игра, но она любопытная. И про хакеров, в принципе, не так уж и много контента, давайте будем честны. То есть это не типа не самые, это не, не знаю, там, это не жанр побега из тюрьмы или там, герой спасает мир от злодеев. Это, так, то есть это такой, как бы, ограниченный жанр, в котором, там, не знаю, 5 фильмов, ну, 7.
1: Поэтому ну, no, в честно целом... Говоря, я даже Сноудена не смотрел.
0: <laughs> ну, Сноуден это вообще не о том. Сноуден это просто как да, он такой понятно, драматический. Да, да. Короче, кто я, это вот немножко, украю Дженни правильно сказал, на гребне волны, я еще вспомнил, ну, это, допустим, это немножко фильм вот про этих фокусников, типа иллюзия обмана чуть-чуть. А, это немножко там фильм... Это немножко такие а, фильмы Аля Нолан, то есть здесь есть такой майнфак, существует. Короче, да, давай, договори, да, а то я ворвался.
1: Да, с визуальной точки зрения, некоторые моменты, они реально приятные, и за этим интересно наблюдать, но вот сценарно у меня вот опять же проблема, да, я очень много каких-то событий, которые происходят в фильме, а просто потому, что герою повезло, а просто потому, что здесь вот сценаристы сделали так, что там персонаж спрятался за углом, и... Ну да, там в моменте, когда
2: коп там просто под стол не смог заглянуть и ты такой думаешь, ну камон, это вообще что?
0: Ну
1: короче, вот эти моменты, они меня просто выбешивают уже реально. Хорошо, в, момент, в... когда он
0: когда он вместо того, чтобы смешаться с толпой, надел маску. Да, это дурак, это просто капец. Это вообще что, в чем прекал вообще вот это, может мне кто-нибудь объяснить, я просто не... То есть здесь вот таких кринж-моментов было буквально три штуки. Это вот э, с тем, что она не заглянула под стол, с тем, что он надел маску... А, господи, еще какой-то. Я да, еще,
2: мне да, очень да. понравилось, типа, любовные взаимоотношения, как любовная линия между этой женщиной и главным героем, типа, какие у них, значит, отношения. Первый раз он доставил ей пиццу, они пообщались там 30 секунд, потом они одну минуту убегали от полиции, потом они 20 секунд встретились в магазине, и дальше уже, типа, на парковке она выходит, и у них, типа, они, типа, мутят. Я вот с этого больше всего повеселился, потому что там не было ни одного вообще момента между ними, ну, на самом деле, как бы...
0: Ну, они даже и не мутили. Он там ее попытался поцеловать, она ушла. А после этого они уже встретились, значит, в этом... В... Ну, короче, после этого они встретились в ночном клубе, где она, значит, зажигалась его корешем. И потом она, как бы, уже пришла к нему... Типа, выяснять отношения. Ну, то есть, И вот, короче, это
2: же это... Бридово, это, <сёк> это любовная линия, где не было примерно ноль диалогов настоящих между персонажами, но уже как бы она как бы, выясняет отношения, если <сёк> что-то такое, господи. Слушайте, <сёк> меня
1: еще Каст немножко не порадовал, потому что, опять же, я не знаю, может быть, я не привык к развлекательному такому европейскому кино, который на этом поле американских, наверное, больше картины играет, но мне вот актеры не очень понравились. То есть их образы как-то вот, ну, либо слащаво, либо как-то, не знаю, с недоверием я смотрю на них. Ну, то есть у меня образ такой так. но ну, я что-то не верю, что вот этот чувак, он в жизни мог бы так выглядеть или поступать. Ну, как-то вот, короче все вот не до конца, наверное, сделано с каким-то вот прям суперкиношным, таким вот трушным моментом, когда бы тебя захлестнуло. Я, кстати, вспомнил, что я последнее смотрел на тему хакеров, это был сезон «Карточного домика», там очень хорошо обыгрывалась тема, где правительство использовало наемного хакера, чтобы подставить там журналиста. И вот там, на самом деле, было классно сделано, то есть там не показывались какие-то вот прям супер хакерские, какие-то ухищрения и так далее, но именно с сама вот эта вот среда человека, который там подставляет кого-то или с помощью сети, да, делают какие-то плохие дела, вот в карточном домике это вскользь, но было намного грамотнее и намного интереснее сделано. Ну
0: вот дайте, я немножко, да, тоже пробегусь, а то я в основном, честно говоря, молчу по поводу. А, мне понравился финал очень. То есть вот когда там у этого финала как бы, есть там, по факту, типа, две концовки. Одна, когда ты думаешь, что закончилась, вторая, когда реально закончилась. И мне вот как бы, мне понравилось вот все. То есть вся финальная часть, она меня порадовала, она такая, как будто вернула меня во времена фильмов, там, престиж, иллюзионист. Конечно, сам по себе фильм не такой качественный, но вот... Мне как будто бы немножко даже не хватало таких финалов, когда я такой в конце думаю, ну, классно, ну типа мне понравилось. Вот, э, но весь фильм, он, э, он просто не такой развлекательный, как вот как-то ожидалось, то есть они... Как будто бы ничего глобального ты и не сделали вот, вот, вот в этом прикол Их деятельность, она просто была такая хулиганская А потом она внезапно переросла На такой федеральный уровень Но при этом они все еще ничего страшного не сделали Но там как бы всплыла вот эта ситуация Там с этим каким-то хакером Короче, я считаю, что Фильм этот смотреть не обязательно вообще он, он абсолютно не стоит того, чтобы тратить на него реально два часа. Вот правда, это вообще не такой фильм. Но если вы прям любите жанр, вот вы там смотрели фильмы там, 21, Иллюзионист, Престиж, если вы часов Слэвина, и вот вы прям... Смотрели, друзей Оушена» вам нравится? Ну, «Одиннадцать друзей Оушена», да. Ну просто вот вы как бы держите в голове, что это немецкий фильм, но по качеству он абсолютно голливудский. То есть... Средний. Даже не по он, качеству. По качеству он, он средний голливудский такой. И, Пока что он абсолютно средний голливудский И да. проблема вот в как... том еще, что вот
2: если его смотреть как фильм там, «Создатели тьмы», вообще ничего общего с тьмой, даже по режиссерским приемам вот как-то прям вот ничего общего. Не, не скажешь, что там как-то чувствуется их в руках, не знаю, перо. Поэтому, же, не знаю, я был немножко даже расстроен по этому поводу. И я считаю, что у него завышенный рейтинг почему-то довольно сильно, что на кинопоиске, что на MDB. То есть это фильм на 6,5, ну,
0: мое мнение. Ну, видишь, ты купился просто на 7,4 и все.
1: На 7,4. Короче, вот эта ложная концовка, когда тебя да, ведут к одному, а на самом деле все по-другому, чтобы не спойлерить. Ну, не всегда вот это вот спасать. Да, как бы круто а, обмануться в какой-то степени, но... Мне кажется, это все равно не искупает всего того, что было на протяжении часа-полутора до этого. Ну,
0: просто ничего такого страшного-то не было. Ну, ну это, да, просто, да. это просто такой... Он, он динамичный. Актеры там, ну, как бы, они, типа, не супер, но они норм. Ну, типа, просто отыгрывают свои, как бы, роли. Это просто... Если бы на их местах были, опять же, там, Джесси Айзенберг, Айзенберг Вуди и там и прочие, да, как бы, актеры просто получше, то, наверное, и настроение у фильма было бы немножко другое. Потому что, честно говоря... Ну, типа, вот Том Шиллинг э, в таких ролях, ну, вообще вот не ок. Во-первых, мужику как бы 39 лет, ну, то есть он а когда этот фильм выходил, окей, ему там было 33. Ну, тоже, блин, уже не молодой. Вот в фильме «Работа без авторства» он хороший, он там прям вот играет, он на своем месте. А здесь он как бы играет такого едва вышедшего там из пубертатного периода чувака, но у него уже на лице написано, что как бы типа, мне почти 40. Ну не, вот. не,
2: не, ну какие там почти 40, камон. 26 ему на вид в фильме, ну как бы, 27.
0: Ничего ему не 26 ну. на вид, Он ему на вид 35. Да как ты, ты издев...
2: издеваешься, что ли? Он выглядит плохо, потому что он типа депрессивный, Агрессивные и забитые там. И, ну, ладно, я бы с тобой не согласен, но дело не что Ты ф... просто защищаешь
0: него... 35-летних, потому что ты ближе к 35, чем я.
2: Ему. Блин, вообще не почему это Просто. Ну, короче, у него прическа какая-то в этом фильме. Еще он. Ну, короче, он
0: лошара в этом фильме полный. Я так считаю, как бы. В общем, -то, есть еще просто новость, например, о том, что. А сценарист Темного рыцаря этот фильм переснимет. Вот. Кто Значит, это? Дэвид Гойер или кто там? Дэн Виденхаупт или это не то? Или наоборот? Или Дэвид Гойер? Да, Дэвид Гойер, точно. Дэ, Дэвид Гойер его... Но, но, честно говоря, пока особо новостей нет, поэтому... Но, возможно, э, Дэвид Гойер ⁇ это,
2: это, это такой человек, у которого как бы есть заслуги, но он и все равно известный говнодел потому что как бы у него есть и малины
0: золотые, да, да, да Бэтмен против Супермена, это Дэвид говер да и вообще Терминатор, темные судьбы, не, Дэвид Гойер это до свидания, не, не, у Дэвида Гойера
2: есть, это, кстати, удивительно, что есть и хорошие работы у него, типа, ну вот, тот же, там, темный рыцарь, там, ну, подожди, что-то из сериалов и что еще хорошее было вроде Дэвида
0: Гойера, у него был флэш-форвард, такой нормальный mm -hmm. сериал на 7, но типа... А, короче, я пока не вижу, чтобы были какие-то поползновения в его этой, фильмографии. Вот, Например, сейчас вот «Властелины вселенной» он тоже там в том числе... А, ну, «Властелины вселенной откровения», понимаете, да? который... Да-да-да, Николай. Вот, Тот который фильм, который его... смотрел,
2: то, который интересен только тебе. А,
0: да, он интересен только тем, кому интересно своим слушателям рассказывать о каких-то любопытных вещах. Да, конечно, всем остальным не интересно Кстати, да, вот,
1: а... я тут заметил о том, что Кейн Смит закончил съемки Клерка в 3. Потрясающую фотографию у него там в Твиттере все, всего старого каста, который был там во второй части и в первой. В общем, я надеюсь, я реально надеюсь, что получится не так, как с Джейм Молчливым Бобом, потому что Джейм да каждый Боб... раз так надеешься, и каждый раз плохо
0: становится.
1: Вроде Жек, как. я вроде как, уверен, будет такие... такая
2: же помойка Клерки 3, я уверен. А, не, не как, как, как Мелчалевый Боб 2, вот такая же помойка будет. Просто,
1: ну я вот, я, С, я, С плохо записанным звуком, становится. как бы, и все. Ну что у нас там еще на повестке? На повестке у нас Бэтмен.
0: А, собственно, тут буквально появились новости о том, что прошли тестовые показы Бэтмена. А, и, ну, тут, на самом деле, просто немножко в двух словах обсудить было бы интересно, что... А, Фильм, который показывали журналистам, идет 3 часа. Вот мне, во-первых, интересно, выпустят ли в итоге трехчасовую версию в кинотеатре, потому что я очень бы хотел, чтобы так было. Ну, то есть, дайте нам трехчасового Бэтмена Мэтта Ривза максимально хочу. три часа пять минут даже мне подойдет. Я думаю, что вот.
2: можно делать ставки. Я считаю, что фильм будет длиться 153
0: минуты. Это моя ставка.
1: Причем это говорит человек, которому Предлагаем фильм на просмотр, и он говорит: так, не более 90 минут.
0: Это кто-то я? Да-да-да, Николай Цыгульев. Нет, это ты же говоришь. в смысле, что я говорю? Послушай, Бабуева, я последнее сообщение
1: в чате.
2: Эти самые, короче, ребят, мнения журналистов после пресс-показа, это после тестового показа, это всегда, ну, всегда нужно делить пополам, но то, что фильм не направили на досъемки после тестового показа, это уже хорошая новость. Потому что всякое бывает, кстати. Ну, да. то
0: есть, а, во-первых, пишут, что фильм мрачный, Пол Дана крутой, Паттинсон и Зой Кравец крутые. Ну, вообще, ну, то есть я вот как до сих пор, вот как у меня было трейлера, который вот тогда был, у меня был от него восторг, что-то в духе типа «Блин, наконец-то, Бэтмен будет не просто а, мрачный и крутой, как он был у Нолана, а он будет еще и жестокий, как в комиксах. Вот это я прям очень хочу». Вот, поэтому для меня это вот сейчас ожидание номер один, ну вот, не знаю, потому что «Паук» уже через два месяца выйдет, через три, поэтому можно уже так безумно не ждать, а вот «Бэтмена» надо ждать. Просто фиг знает, когда он выйдет-то, я не знаю. Я думаю, что, я думаю, что в 22-м а, его, может быть, под конец релизнут, конечно, но уже даже не рассчитываю особо. Подожди, он же должен, он 3 марта же выходит, Николай. Это подожди, это мы его еще, еще не было новостей про перенос, так что... Не,
1: я уже, ну, я типа... настроился,
2: что весной будет Бэтмен. Все, ребят.
1: Все растает и появится Бэтмен. Слушайте, на самом деле получается вот эти вот слухи с пресс-показов, когда кто-то посмотрел, все описывает. У Матрицы 4 все намного круче. Нету трейлера, зато есть описание людей, которые посмотрели трейлер. <с> вот это вообще мне прикалывает. Да, при это прикрывает. очень смешного. Да.
2: да, Жека прав. А есть описание людей, которые посмотрели трейлер.
1: Можно мне кажется, это, да. Я бы это более, более значимо, чем описание трейлера со слов людей, которые это посмотрели. Но опять же гадалка и там все на воде описано, но говорят, что все более-менее интересно и пока все нормально.
0: Да. А... Значит, последнее, что мы сегодня обсудим. У нас, у нас опять же, иде, идеальные форматы для Евгения Москвина. <свят> значит, короткие подкасты. А, фильм «Место встречи» изменить можно. А, значит, «Место встречи» — это картина, которую снял и написал к ней сценарий Паулу Дженовезе.
2: Ну, это, это ты написал сценарий... Ты серьезно? Ну, да, э -э да, да, да. Николай, смысле... он не пи. он ну, не пис. Вот, короче, сразу скажу, это итальянский фильм, но это полная адаптация, это полный ремейк как бы британского, британо-американского сериала «Столик в углу», я о нем не то чтобы рассказывал, но упоминал. У меня была история в подкасте об этом сериале, что я удивился то, что он был на Ютубе, я его смотрел, он был отзеркален,
1: типа, на 180 градусов. Ой, и я поэтому... помню эту историю Вот, она, это этот, это, да. 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 это было коротенько. Коротенько,
2: просто я вот тогда не о нем не рассказал, потому что, что много чего было рассказать, вот, и... Этот сериал, это как бы его ремейк, то есть, ну, этот сериал, по большому счету там, это типа, 6 серий по 20 минут, поэтому это, ну, можно сказать, это фильм, по большому счету, да, хотя он выходил на HBO, Блин, на HBO, он, что ли, выходил, могу, могу, конечно, сейчас ошибаться, но вот итальянская версия, я очень сильно расстроен тем, то, что вообще один в один, то есть там, как будто бы там в финале изменено парочка моментов, что-то вот, по поводу бабушки с бомбой, может быть, хотя я забыл просто тесно, чем кончилась американская изначальная версия, но, как бы, настолько ленивая адаптации вообще не, пом не думал, что бывает такое, что -то... То есть вообще один в один все истории, там и про и про девочку, и про отца, и про... Короче, Николай, расскажи о чем фильм, я потом продолжу, пожалуйста.
0: Короче, ну, смотрите, да, так. Вот то, что Николай Цигулиев говорит, это, вероятно, все правда. Я не смотрел «Столик в углу», но здесь надо понимать, вот и прям, значит, «Столик в углу», ровно как и «Место встречи», это две абсолютно непопулярные истории. Ну, типа, всем побольше на них наплевать. Поэтому, что вы из этого посмотрите, не так важно, но в данном случае идет вот речь как раз про итальянский фильм. Он такой все равно, как бы то ни было, с итальянскими актерами, с каким-то таким итальянским флером. Вот. Короче, Пауло Дженовезе, он может быть известен вам как человек, который подарил миру идеальных незнакомцев и 850 тысяч разных адаптаций идеальных незнакомцев, Николай, включая
2: русские. А, вот, короче, значит, итальянского флера даже нет в сериале, потому что ну, кафе, в котором они встречаются, называется uh, «The Place», а не «Un
0: posto», как бы оно должно было называться, если бы по-итальянски. Ну, это я так в словаре посмотрел, я, конечно... Ну, тут итальянские актеры, они прикольные. Например, тут играет а, тут играет актриса, которую зовут Сабрина Ферри, Ферили. Это такая хот-милф, такая значит, каких-то там годов, когда она, не знаю, я думаю, что пик ее популярности был 80-е 90-е. Вот, а сейчас она уже как бы так вот играет, как раз в таких ролях. Но она все еще как бы играет роль красивой женщины, да, что клево. Ну типа, потому что потому что это хорошо, что она как бы еще не бабушек играет, вот и довольно, довольно интересно, короче, за этим понаблюдать. Там, конечно, не только она одна такая, там, например, есть совершенно замечательная Альба Рохвахер, Рорвахер, которую я видел как раз, по-моему, в «Идеальных незнакомцев». Да, там, по-моему, по половина, половина,
2: половина каста перекочевала из «Идеальных незнакомцев». Кстати, «Идеальные незнакомцы» наверняка еще идут в, ки в доме кино или где-то, я уверен. просто... Самый популярный фильм <свят> да. в России.
0: Да. Здесь, конечно, есть вот очень интересный персонаж девушка Сильвия Дамико, которая говорит, что она хочет обрести красоту, хотя она и так красивая. Вот это странно. Ну, ну, видимо, видимо у итальянцев <свят> это так работает, что она не, ну, она, видимо, она, не очень. она считается не очень знаю. <свят> да, <красивой. свят> не да. Не. <свят> да. Потому что так-то она. Вот. А, но, короче, про что история? Про что история? Значит, <свят> место встречи однозначно понравится любителям э, разговорных триллеров. Потому что это прям полноценный такой напряженный э, разговорный триллер. Про то, как, значит, в кафе э, постоянно без там перерывов сидит э, мужик э, с виду, там ему лет... 45. И к нему постоянно приходят какие-то люди, и он им предлагает, ну, как бы он сам, на самом деле, ничего там им особо не предлагает. Они говорят, ты там можешь мне что-то сделать? Он говорит, я могу. Но тогда тебе нужно сделать кое-что взамен. И чаще всего это оказывается какая-то дичь. Ну, например, там, у мужика больной э, раком ну, можешь сын, описать проще? Он желание исполняет в обмен на тяжелые задания. Ну, вот. Да, 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 да. А в обмен на тяжелые задания, ну, например, там вот у чувака умирает сын от рака, и этот мужик ему говорит, убей Маленькую девочку, тогда сын от рака не умрет. Вот. А, и как бы практически всем он дает довольно тяжелые задания, которые тяжело, ну там которые сложно выполнить. Но так как людям от него нужно прям ну, прям довольно важные вещи, например, там, одному чуваку вернуть зрение, там, кроме вот этой вот девушки, которая хочет стать красивой, но для нее это, например, важно, да, поэтому у нее и задание попроще, чем там у других. Короче, вот, люди действительно пытаются идти на это, поэтому фильм, это просто встречи с этими вот людьми, их там, как я вот вижу, получается, девичь, нет, 3, 6, 10 человек, да, и вот эти 10 человек ходят к нему по кругу а, и рассказывают о том, как они продвинулись. нет, все-таки не 10, а все-таки 9 человек, вот, а, и он там как-то их, значит, консультирует, вот, кто он такой, нам не объясняют, а, значит, чем он заведует, тоже не объясняют, там есть буквально вот такие там два момента, которые соотносятся с, с чем-то более широким, чем вот, вот это помещение, чем вот это кафешка, да, это когда один из гостей тянется к его блокноту, в котором он все записывает, он говорит «не трогай блокнот». Ну типа, и мы понимаем, что это блокнот, в котором, в котором собственно, что-то появляется как бы извне, да, из откуда-то. Вот, и второй момент, это когда он там сказал, что, что он как бы посредник, вот, но не сказал чей и так далее. Я считаю, что фильм довольно интересный Хорошо, что он абсолютно Абсолютно закрывает все вопросы Касаемо героев, которые приходят к этому мужику То есть там все, все сюжетные ветки Закрыты, кроме, собственно, ветки самого Этого главного героя а, Нужно ли его прям обязательно смотреть? Я не знаю, он мне вот на том же уровне На котором идеальный незнакомцы понравился Типа можно смотреть, можно не смотреть, ничего не потерять
2: Я бы, на самом деле, посоветовал вам Посмотреть тогда уж столик в углу Потому что у него есть, во-первых, два сезона там есть второй сезон, где как бы, ну, примерно
0: то же самое происходит, что и в «ФШФП». Не знаю, Николай, я просто, я бы между, вот, если есть возможность посмотреть что-то меньше, я бы посмотрел чего-то, что-то где меньше.
2: Ну, понимаешь, этот «Столько в углу» на английском, это на итальянском фильме. Поэтому, ну, если вы, короче, ребят, если вы хотите там учить английский, поддерживать уровень английского, вам нужно посмотреть что с субтитрами, смотрите только в углу. Если вы итальянский учите, не знаю, смотрите фильм и смотрите итальянскую версию, как бы, ну, он, он, да, прикольный первый раз его посмотреть. Но единственное, что вот, когда мы о нем уже много рассказали, мне кажется, что он немножко разрушается магия этого фильма, как бы, когда о нем много говорить. Мне кажется,
0: это. Такое. Но да? фишка в том, что все то, что мы рассказали, в принципе, описано в синапсисе. А весь прикол это в историях. В том, что именно люди должны сделать. И в том, как это все вот так вот напряженно развивается. Поэтому, а здесь мы как бы вообще по минимуму рассказали. Но историй здесь действительно много. И прикольно то, что они потом со временем начинают пересекаться друг с другом. То есть это, это не просто такая вот, как бы, это не, не серия зарисовок. А это прям все-таки цельная история. Поэтому... В этом, в этом его прикол. но я вот, знаете, что скажу? Вот я посмотрел «Место встречи», я посмотрел фильм «Кто я?» и вот поймал себя на мысли, что вот реально последний раз я кайфовал, вот когда, ну, то есть это тоже слово очень сложное, я кайфовал, но я такой подумал, блин, вот это классно, а, на, реально на фильме «Отец», потому что вот фильм «Отец», он действительно, он крутой, мощный, тяжелый, он такой прям классно снятый, он, ну, в общем, вот прям кино». А последнее время у меня стоят там одни шестерки и семерки, и восьмерки у меня стоят только там в основном а, либо каким-то суперразвлекательным блокбастером, от которых мне было хорошо, типа главного героя, либо а, это какая-то классика типа апокалипсиса, но вот чтобы я там ставил 9 и выше... Uh, у меня последний раз такое было только вот с фильмом «Отец». Ну, не Моис. знаю, мне
2: да. в последнее время очень, мне понравилась не «Браска» за последнее время очень сильно, но и «Оставленные», которых мне осталось досмотреть. Буквально три серии, и я уже буду всех долбить, чтобы их тоже все смотрели.
0: Вот. Жека, а у тебя ты, ты говорил, вот я, ты, по-моему, в прошлый раз говорил, что у тебя что-то вызвало.
1: Ну, у меня, наверное, отец. Я тоже говорил, что хорошее кино. А так, если оценки посмотреть, ну, надо перелистать, потому что, в принципе, я смотрю все то же самое, что и вы практически. Но сейчас, на самом деле, если именно по сериалам говорить, то... А, ну Апокалипсис, да, конечно, мы же Апокалипсис обсуждали, и там я 9 а, поставил. А, вот, да, и
0: на нем ты и сказал. да. Вот. Но
1: а, к данному моменту я сейчас, на самом деле, досмотрел первый сезон а, «Остаться в живых». Вот. <laughs> Можете меня поздравить. я. С подключением.
0: Подожди, только первый сезон ты досмотрел? Ну да,
1: вот сейчас только первый сезон. Мне почему-то казалось, что ты уже где-то там... Николай, вот... ты
0: Twin Peaks уже года 4 смотришь тоже, поэтому что ты... 4, 8, 15, 16, 23,
1: 42. Короче, не, ну, слушай, в первом сезоне 25 серий, и, и они идут по минуту. 40. Ну, короче, это такое, на самом деле. Не в каждом современном сериале в первом сезоне будет столько серий. Так вот, да, я его досмотрел. Ох,
0: Жека, в лосте ты потом будешь орать, как мало тебе серий. <laughs> это, это, типа, дайте еще 60 серий, чтобы просто объяснить, что вы уже накрутили, мрази. Ладно,
1: но я еще раз повторюсь, что мне сейчас намного все более понятно, чем а, тогда, когда я его смотрел, в, пересматривал в университете. То есть, тогда я его чисто по фану смотрел, а, но вот и в оригинале, и вот на свежую голову, в принципе, короче, вот сейчас интересно все это смотреть, и параллельно, вот самый, самый классный экспириенс, это то, что параллельно я смотрю сейчас второй сезон Теделаса, и у нас в гостях были ребята из Франции, вот, и они меня такие...
0: Господи боже, что у вас в гостях делали, ребята, как они попали в Россию, как вы... Гоните
1: их прочь, они а ковидные. Долгая история, в общем, да, они у нас были в гостях, кстати, так как... Да в развитых европейских странах торренты все там под запретом, они такие Жека, скачай нам, пожалуйста, карточный домик, хотим посмотреть. 10 евро на Netflix жалко, что ребята, у него. Да, реально, что за фигня? 5 евро. А куда
0: ты им его скинул, карточный домик? А,
1: Короче, вот. суть в том, что так или иначе зашел разговор про кино и сказали, что вот там скрабс Клиника очень нравится. Я говорю, так есть же сейчас сериал от создателей Клиники. Вот. И у нас зашел разговор про Теделаса и я вот сейчас досматриваю, получается, второй сезон, насколько там серии 5 или 6 сейчас вышло. Так вот, я настолько что-то вот проникся второстепенным персонажем из «Тедоласа». Это вот Там был персонаж грубого футболиста, который закончил карьеру, да, и во втором сезоне он стал тренером.
0: Так, ты, да, спойлеры. спойлеры не... да. да,
1: слушайте, это, это, это вообще не спойлер ни разу. Ладно. В общем что-то вот проникся третистепенным, второстепенным персонажем, который в этом сериале выходит на первостепенную сейчас роль. Видимо, целевой аудитории тоже понравился, они ему больше времени уделяют. И, в общем, Тед Ласс второй сезон раскачался. То есть, если первый сезон, он был прям-таки полностью хороший, то второй вот он с самого начала что-то немножко просел, но благо к пятой серии уже выправился, его также интересно смотреть, как и первый сезон. Слушай, но...
0: Я вот сейчас пробежался. Я обязательно, конечно, посмотрю всего это Lass, но так как у меня закончилась бесплатная подписка на Apple TV, я жду просто весь сезон. Блин, а это
2: само у меня что же, она закончилась, потому что она целый год длилась. Я вот думаю, а ее, наверное, получается больше не будут давать бесплатно при покупке новых девайсов.
0: Вообще так обидно. Все, все, все. Я купил, когда iPhone, дали три месяца Apple Arcade, который, как бы, ну. Мне.
2: Блин, целый год прошел уже про подписки. Обидно, обидно, чуть. Да,
0: поэтому я, я, я решил, что я буду вот э, оплачивать Apple TV тогда, когда вот будет выходить полностью сезон того, что Сейчас выйдет весь Тед Ласса, я заплачу 200 рублей, посмотрю Тед Ласса и Мистический квест тоже досмотрю, там осталось как раз несколько серий. Потом, значит, следующий раз я вернусь к нему, когда выйдет весь этот... Весь сезон второй утреннего шоу, потому что я тоже его жду. Ну, в общем, такая история. Будем, будем смотреть. Я пробежал сейчас по своим, значит, девяткам. Просто десяток у меня вообще практически. Ну, там я одна-две в год у меня появляется. И в этом году, например, у меня... Десятка, Десятку я поставил фильм Властелин, «Во конечно, возвращение короля. Как вы помните, я его первый раз посмотрел, как бы, и все, и больше у меня не было десяток в этом году. А, значит, а вот девятки у меня из последнего у меня были Значит, отцу и Мейры Зестауна. Еще был вот фильм. Ну, в смысле, вот этот Friends Reunion, друзья, воссоединение. А, Мейры Зестауна так и не смотрел.
1: <laughs> Первую серию посмотрел, подумал, что-то как-то слишком депрессивно и остановился.
0: Да, блин, там он, на самом деле, дальше, конечно, еще депрессивнее, но он на самом деле он крутой. То есть там, там и юмор есть. Ну, В общем, в этом году у меня есть девя... несколько девяток. Там Король стоит» и работа работу безапасности. Блин, король, майор Гром, король балдежный. Да, король балдежный. Майор Гром, друзья воссоединения, Мейр и Отец. Вот это пока, вот как бы, девятки в этом году. И это все, конечно, классно, но по факту. Uh, по факту это просто говорит о том, что из, там, я не знаю, <laughs> из 50 просмотренных фильмов один uh, действительно производит какое-то большое впечатление, несмотря на то, что мы в основном с вами выбираем все-таки uh, хорошее, да, то есть мы стараемся там не залезать куда-то. Поэтому я вот, я не знаю, либо, господа, давайте активизируйтесь с Boosty и советуйте нам хорошие фильмы, а, либо подписывайтесь на наш телеграм-канал и тоже там советуйте какие-нибудь фильмы. Давайте, давайте не сериалы, реально. Я обнаружил себя вот просто вот в, так, в такой невозможной а, толпе непросмотренных сериалов, что мне Ребят, даже думать об этом. Мне
2: можно Давай. сериалы советовать, если что.
1: Забавно, что я теперь на противоположной стороне То есть я до этого сериала-сериала такой мимо А сейчас, наоборот, фильмы уже практически перестал смотреть И сейчас смотрю сериалы Нет, я
0: тоже сейчас смотрю сериалы, понимаете? Здесь же дело не в этом Дело в том, что просто я на данный момент смотрю Вот только сейчас я смотрю одновременно Типа 10 сериалов Вот сейчас А всего их начато Флэшбэк из
2: прошлого выпуска, Николай Не повторяю, повторяйся, да
0: да, все, ну я, в общем, по большей части мне особо и нечего сказать, так что я готов, я готов прощаться, вы можете там себя что-то добавить, можете... Да,
2: я думаю, друзья, в принципе, удобненький формат, когда ну, не очень долгий подкаст, это, ну, это не, мы, не, мы не договаривались, это не специально получается, просто, ну, как бы, посмотрели два фильма, о них, собственно, вот рассказали вам, как бы, новости, новостей особо не происходит, как бы, будут поводы, будет подкаст дольше, так что не обижайтесь. А пока что с вами был Николай
1: Цугулиев, Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Всем пока, на следующей неделе придем с интересным новостями. Как?